0: Hello, hello, wow, hoy sí ya, ratale, siento la vida entera de que no he hecho un podcast, pero eh, la verdad es que, bueno, te voy a contar. Yo hice la primera temporada que me encantó, por si no has escuchado, hay 10 episodios esperando por ti, y después se me ocurrió hacer My, my Self Love Diary, <risa> que eran pequeñas cápsulas de tips de amor propio, pero en eso como que ya no se me ocurrió nada, o sea, literal, este proyecto nació desde el fondo de mi corazón como un medio de expresión, no es algo que yo vaya planeando, a excepción de esta segunda temporada, que sí la planeé, porque este año no sé, ahí te voy a compartir después, estoy como súper organizada, pero antes yo no era así. Entonces, yo dije, bueno, quiero hacer My Self Diary, y no planeé nada, y después del segundo episodio no tenía nada que postear. Entonces yo dije, va, voy a sacar 10 cápsulas, y después de las 10 cápsulas hago la segunda temporada. Y entonces, madre santa, como que no se me ocurría, y no se me ocurrió, y yo dije, me voy a esperar hasta terminarlo, y luego la segunda temporada, pero haciéndole honor al título, que es ni el lunes ni en enero, hoy, yo pensé, madre, o sea, ¿por qué me tengo que esperar a hacer 10 cápsulas que ahorita no quiero hacer? Si genuinamente mi personalidad tampoco es así de rígida, y si tengo muchas ganas de hacer la segunda temporada, entonces dije, no, lo voy a hacer ahorita, y lo estoy grabando ahorita que es martes. Entonces, pues, se viene nuevo episodio, nueva temporada, y en esa temporada quiero ir como que rompiendo paradigmas de cosas que nos dicen que tenemos que hacer o ideas que nosotros tenemos, como por ejemplo que el lunes empieza con todo, que el lunes es el, como hace el lunes, marca toda tu semana, o cuando te dicen que en enero, como estés en enero, marca todo tu año y cosas así. Entonces, la propuesta de hoy es que ni el lunes ni en enero, hoy. ¿Y por qué hoy? Porque generalmente hoy es el único día que tenemos. O sea, puedes planear muchísimo y no te estoy diciendo que no planees, pero... La verdad es que solo tenés hoy, solo tenés este momento en el que escogiste escucharme, gracias Y todo lo demás es una ilusión, o sea, no me quiero ir muy poética, pero la verdad es que lo es O sea, la ayer ya no existe, el mañana esperamos que sí, pero no sabemos Entonces solo tenemos hoy, y siempre estamos queriendo adueñarnos de otros momentos paralelos que no están Entonces, bueno, ¿por qué surgió este, este episodio? Te voy a contar Ahorita febrero me costó arrancarlo muchísimo, la verdad. Yo me gusta trazarme metas, pero no así como metas de, de decirte el primer trimestre, el segundo trimestre, esto, no, sino decir así como cosas más, más generales para el año. Pues yo la verdad es que no soy una persona estructurada, a pesar de que este, este 2021 sí he logrado hacer metas más específicas, pero yo la verdad es que no soy de esas personas que te dice sí, yo voy a hacer estas metas, estas cosas, porque no me, no me sentía que fluía con eso. A mí me gusta mucho más fluir. Pero este va a ser el tema del siguiente episodio. Conforme me he querido más a mí, me he trabajado más en mi amor propio, me he dado cuenta que me gusta más organizarme, trazarme metas, tener planes, proyectos, pero de manera tranquila, porque no me gusta sobrepresionarme, no me gusta ponerme más de lo que puedo aguantar. Me gusta mucho como que tener prácticas de autocuidado, descansar, tener tiempo para mí, así. Entonces estaba... Eh, bueno, empezó enero y la verdad es que enero, gracias a Dios, fue un mes súper bueno. Eh, tuve muchísimo trabajo, muchísimos envíos, mandé mi libro, yo pinto tazas, entonces se fue con tazas, empecé un curso que estoy dando actualmente de seis semanas que se llama Gestora Creativa, que by the way, momento publicitario, te puedes inscribir ahorita, son seis semanas para trabajar en tu idea, en tu, en tu emprendimiento, para gestar tu idea. Y entonces se vino con todo, pero no sé por qué cuando empezó febrero, el 1 de febrero yo estaba así como... Fuck my life, o sea, cero ganas, tenía cero ganas y veía que toda la mar era como nuevo mes, con todo, mis metas, yo estaba acostada en mi cama así como, oh, no puedo, o sea, no tenía ganas de nada, y por un momento me entró el estrés de, madre, me tengo que poner pilas porque es el inicio de mes, y si no empiezo bien el mes, empiezo mal todo el mes, y luego el año, y luego la vida, y así te empieza esa catarata de todo está mal porque no hiciste algo bien hoy. Entonces me puse a pensar como, ¿por qué siempre hacemos eso? Como que nos obligamos a pensar que el lunes, el lunes tiene que ser el mejor día, cuando a mí para mí, a mí para mí, <ríe> para mí el lunes siempre ha sido un día como de transición. Y antes de la pandemia yo el lunes era el día como más ocupado porque tenía me acuerdo que, no me acuerdo, algo tenía mediodía pero no me acuerdo qué era, y luego me reunía con mi coach a las cinco de la tarde el lunes, te imaginas el tráfico, y luego iba a mi grupo, y tenía un montón de cosas que hacer, entonces yo el lunes nunca hacía nada como extra, más que mis mandados, ¿sabes? Como que iba a comprar cosas en súper, me juntaba con ella, tenía mis reuniones, porque yo lo sentía como un día de, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces cuando empezó la pandemia, como que igual el lunes para mí era como, a la madre, tengo que hacer un montón de cosas. Y luego en un taller yo escuché que una chava dijo, para mí el lunes es un día de transición porque ni modo que venís el domingo de echar toda la hueva al lunes a ser súper productivo. Y dije, tenés toda la razón, como que siempre nos dicen el lunes, con todo, levantate temprano, traza tus metas y venís de este relax a forzarte como que no me cuadra. Ojo, yo sé que hay gente que le encanta y que anda ahí pompeada a las 5 AM, bien por ti, <ríe> yo no soy de tu team, pero ese día me causó mucho estrés y yo dije, madre, o sea, está empezando febrero y yo estoy haciendo nada entonces me empecé a cuestionar por qué el lunes tenemos que empezar todo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedes empezar en martes? ¿Por qué no puedes empezar en miércoles? ¿Por qué no puedes empezar hoy? Y me di cuenta que es cierto, que solo tengo hoy. Y siempre me quiero forzar a pensar que tengo otros días cuando no es verdad. Y luego me puse a pensar que en enero toda la mar empezó, como siempre. Este es mi año, este año sí, voy a hacer mis metas, voy a hacer todo. Y otra vez, como que ¿por qué en enero? ¿Por qué no en febrero? ¿Por qué no en marzo? Como que... Empezar a ponerte en metas de hoy en lugar de estar pensando como que este es mi mes y si no lo hice me va a ir todo mal. Entonces dije, ¿qué pasaría si en lugar de enfocarnos en un día nos enfocáramos en hoy, en el momento que tenés ahorita? Y empezar a trazar metas para hoy, pero metas que te gusten, metas que disfrutes, metas que en serio te acerquen a algún objetivo, pero no de manera sacrificada. Es que yo no entiendo por qué todo tiene que ser tanto sacrificio, como que te tenés que forzar, como que si no sufrís entonces no pasa, o sea... Tenés que disfrutar el proceso eh, que conlleva todo, pues. O sea, todo es un proceso, la vida es un proceso. Y yo siempre lo he dicho, que la vida, tu meta no es morirte. Entonces, ¿por qué estás enfocado solo en el final? Tenés que vivir. La meta es disfrutar el proceso de la vida. Y lo mismo es con cualquier cosa. La meta no es lo último. La meta no es tener dinero. La meta no es tener la empresa. O sea, esas cosas van a ser consecuencia de todo el proceso. Pero si no disfrutas el proceso, vas a llegar a la meta sin haber vivido realmente, entonces si tú empezas como la meta de esta semana es hacer ejercicio todos los días, no vas a disfrutar cada día el hacer ejercicio, me explico, como que vas a estar enfocadísimo en tengo que quemar mis mil calorías, sí, pero esas mil calorías se queman haciendo un movimiento, un ejercicio que son 90 minutos, digamos, los 90 minutos si lo sufrís solo por la meta de las mil calorías, no sirve de nada o sea, va a ser así como, a ver si lo logré, pero sufrido horrible y creo que requiere mucha compasión aprender a disfrutar los procesos. Entonces, cosas puntuales que a mí me han servido. Bueno, a mí me encanta hacer ejercicio. La verdad es que yo sí digo que soy un caso de éxito. <risa> porque antes era la más huevona. O sea, yo no hacía nada de nada de nada. Y lo digo porque mucha gente su meta es hacer ejercicio. Pero como regresamos a esta meta de sufrimiento, de que si no empiezo el lunes ya fallé toda la semana, que si no lo hice en enero ya fallé, que si no me metí al gym ya fallé. Entonces no lo disfrutás. Entonces yo era la más huevona del planeta y me encontré con HomeFit Trainers, que son mis entrenadores, y wow, me cambiaron la vida, ya voy para dos años. Y te digo que soy un caso de éxito porque empecé con el proceso, o sea, con lo que es. Yo desde el principio no fue así como, ay, sí voy a empezar todos los días a las 6 am, es que para nada. O sea, me acuerdo que él me dijo así como, bueno, ¿a qué hora querés entrenar? Y yo, 10 de la mañana, <risa> yo 10, 9, tranqui pues, o sea, me acuerdo que yo... Me levantaba a las nueve y era como que me levantaban porque el entrenador estaba abajo, y ahora sí, oh, oh, démosle pues, y me iba a entrenar, y al principio me costó muchísimo, y habían días donde solo no podía porque me daba hueva, o habían días donde tenía trabajo y no me importaba fallar, y así empezó el primer año. Luego el segundo año ya, ya empecé yo con más conciencia y como te dije que va a ser el episodio siguiente, cuando yo me empecé a querer a mí, empezó a cambiar mi entorno. Entonces yo ya estaba más consciente del ejercicio y dije, quiero cambiar mi alimentación, quiero nutrirme mejor, entonces quería entrenar más. ¿Y por qué te digo esto? Porque han pasado dos años y no es que yo entrene todos los días una hora y media, para nada, yo entreno y disfruto mover mi cuerpo, pero mi cuerpo me lo ha pedido sola. Entonces yo digo, si tu meta es entrenar, no te forces primero a pensar que el lunes tiene que ser que en enero, si ya no lo hiciste y ya fallaste en febrero, no. No te limites a pensar si no es un gimnasio, no hago nada. No te limites a cosas que te hagan sufrir, sino pensar, ok, quiero mover mi cuerpo, puedo salir a caminar, puedo meterme un entreno. E incluso no tenés que terminar el entreno. Yo sé que la gente me va a escuchar y va a decir, está mediocre, pero nada que ver, sino que me sorprende la cantidad de gente que le gusta estar sufriendo por cumplir metas cuando la meta es disfrutar el proceso. Entonces, a mí me pasó hoy que no sé por qué me ha estado dando un punzón en el estómago, como que un dolor. Creo que es porque no he estado como que he estado un poco irregular en mi comida. Entonces, hoy estábamos haciendo ejercicio y usualmente hacemos tres circuitos. Entonces, en el segundo circuito le dije, mira, la verdad es que no, no puedo seguir. O sea, no me siento cómoda, tengo este dolor. Y me dijo, ok, ¿quieres hacer abdominales? Bueno, ¿sabes qué? Me dijo, mejor no porque te duele y yo va y no lo terminamos. Y creo que si hubiera tenido la mentalidad de soy una débil porque no termino, me hubiera mortificado y no hubiera disfrutado el ejercicio por estar pensando eso. Al contrario, fue como que yo dije, no, necesito de sentirme bien, pues porque tengo reuniones después, tengo que hacer mis, mis cosas, entonces no quiero estar sufriendo. Y yo soy así con todo. Entonces, me gusta hacer ejercicio, disfruto mover mi cuerpo, pero no es un sufrimiento. Y si no lo hago lunes, no significa que falle toda la semana. Y si no entreno toda la semana, no significa que falle todo el mes. Y si no entreno todo el mes, no falle toda la vida, pues porque así empezamos, con ese pensamiento de, ¿Para qué nací? <risa> y nada que ver, ¿sabes? Entonces, este podcast, este episodio es para invitarte a disfrutar el proceso. No Hay una fecha de caducidad, ¿sabes? Ahora sí, no significa, ahora bien, más bien, no significa que no lo hagas nunca, porque tampoco es de poner excusas de no hacerlo nunca, pero estoy segura, y te lo puedo firmar, que si empiezas a disfrutar el proceso y empiezas a dejar de ver la meta como algo que tenés que lograr, sino la meta es tu proceso, vas a lograr más cosas porque vas a empezar a, a sentirte feliz, vas a estar más motivado, vas a querer cumplir esas cosas, pero no porque si no lo cumplo no algo, sino porque va a ser la consecuencia de tu proceso. Entonces, esa es la invitación, que empieces a disfrutar lo que estás haciendo, que dejes de ponerle una fecha, sino que simplemente digas, hoy, ¿qué puedo hacer para acercarme más a la meta? Y mañana igual, y pasado igual, y cada día decir, ok, ¿qué metas tengo hoy? Puedes ponerte metas diarias, por ejemplo, mi meta diaria es siempre hacer ejercicio, moverme, aunque sea salir a caminar, eh, tomar agua, que mucha gente le cuesta, a mí no me cuesta, pero sí lo tengo muy claro, que tengo que tomar agua, eh, leer, a mí me encanta leer, entonces todos los días leo, aunque sea un poquitito, tener un tiempo para mí, obviamente cumplir mis metas de trabajo, entonces apuntas todo eso, y madre, ayer yo a las cinco de la tarde había terminado todo y dije, no lo puedo creer, estaba tan feliz, aunque para gente suene normal terminar a las cinco a veces para mí no es el, el caso, entonces ayer fue muy cool y yo dije, wow, qué rico se siente. Hoy, por ejemplo, tengo un taller de gestora creativa a las 7, entonces termino un poco más tarde, pero ya termino tranquila que, que no tengo como algo después de qué hacer, después de eso. Pues, ¿por qué? Porque sí logré mis metas antes. Entonces, hay que disfrutar todos los procesos, o sea, incluso estás formando un emprendimiento. En ese taller de gestora yo les enseño y les comparto que hay que disfrutar el proceso de crear. La gente a veces ya quiere tener el producto y vender y tener mucho dinero. Y por estar enfocado en esa venta final, te perdes todo el proceso de enriquecimiento, el proceso iterativo, el diseño de ir cambiando las cosas, o sea, te perdes todo porque estás enfocado en solo vender. Entonces, madre, qué desperdicio de tiempo. Porque al final a veces hasta apresuramos los procesos porque es el resultado final. Y cuando lo tenés ni lo disfrutaste mucho, porque te perdiste un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Primero reconocer que lo único que tenemos es este momento, hoy, no tenés más, o sea, por más que tú creas que tenés mañana, que hagas planes, sí, esperamos que sí, lo más seguro es que sí, pero puede que no, o sea, no es una garantía, entonces, ¿qué es garantía hoy, este momento? ¿Qué puedes hacer hoy para que sea el mejor día de tu vida? ¿Qué pasaría si hoy te levantaras y dijeras, hoy va a ser el mejor día de mi vida? O sea, imagínalo, como que mucha gente quiere tener un millón para que sea el mejor día de su día, que ir a Disney, no sé qué yo la verdad es que lo pienso y digo hoy puede ser el mejor día de mi vida, genuinamente ¿qué necesito? yo hoy me hice una comida deliciosa estuve un rato en mi balcón eh, me puse a pintar, o sea, fue un día genial y no estuve en Disney ni tuve un millón de dólares entonces, ¿qué necesitas hoy para ser el mejor día de tu vida? luego despertate y hazte dos preguntas ¿qué necesito hoy? ¿qué necesito hoy para sentirme bien? ¿necesito una taza de café? ¿necesito hablar con alguien? ¿necesito un ratito tranquila? y la segunda, ¿cómo me siento? o puede ser al revés Despertate y pregúntate cómo me siento. No empeces de una vez con los pendientes de la semana, sobre todo si es lunes. Así como madre, todo lo que tengo que hacer ya voy tarde porque me levanté cinco minutos tarde. No, Empieza pensando cómo me siento, cómo me siento hoy, qué traigo del fin de, qué expectativas tengo. O sea, pasate los primeros minutos del día contigo. No empieces de una vez con los pendientes corriendo sin comer, porque entonces vas a desconectarte de una vez y vas a empezar en modo doing, cuando la verdad es que es mucho mejor darte un chance a ti para conectarte contigo y desde el amor empezar a vibrar. Entonces, empieza con eso. No pensés ni te forces que el lunes tenés que hacer ciertas cosas. Obviamente, mucha gente le funciona. Mucha gente le funciona desde el domingo. <risa> Cosa que a mí me choquea porque hace el domingo están haciendo, y yo digo, madre, para mí el domingo es como un día que, en serio, descanso total. Pero hay gente que le gusta y está bien. Si tú sos de esa gente, te aplaudo con todo. Pero esa es mi tercera idea. No sé qué número voy, la verdad es que ya viste que ni siquiera me fijo. Autoconocimiento. O sea, tenés que conocerte. Tenés que ver qué te funciona a ti. Si tú sos una persona que desde el domingo quiere darle, dale con todo. Si tú sos una persona que martes, como yo, bueno, yo usualmente martes, pero ponele ayer, me pasó que entrené con todo ayer. Y hoy anduve más agua que dije, fuck, o sea, qué locura, pero lo honré, ¿sabes? Entonces... ¿Qué, ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te funciona a ti? ¿Cómo trabajas mejor? Conócete y date el chance de fluir conforme a lo que sos, no lo que es la otra persona, o sea, no te estés comparando, ¿verdad? A mí me da mucha risa cuando la gente me dice, mira, ¿qué te funciona a ti? compartime tu horario. Yo digo, es que aunque te lo comparta, no te va a funcionar porque tú sos tú y yo soy yo. ¿Sabes qué te va a funcionar? Conocerte conocerte, ver qué necesitas, eh, qué herramientas, herramientas sí, pues puedes usar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho despertarme y poner un podcast. Durante mucho tiempo ponía música, ahora me gusta con un podcast, como que me abre la mente, tengo ideas creativas eh, y fluyo muchísimo. Me gusta levantarme y leer en la mañana algo o hacer ejercicio. Me gusta mi mañana lenta, la verdad. Yo en las mañanas no trabajo mucho, es algo que a mí me funciona, me pongo más creativa en la tarde entonces, eso me funciona a mí y no significa que venda más o menos, sino que simplemente yo me, me siento mejor. Yo también siento que no hay que trabajar más, sino trabajar más inteligente y eso lo vamos a hablar en otro podcast. Pero por momentos yo digo, madre, si yo al empezar a trabajar desde las seis, tal vez ganaría más dinero, pero creo que sería ma menos feliz, Es Porque yo no quiero ser esa persona workaholic, entonces, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres recibir de tu trabajo? ¿Cómo te quieres sentir? Y deja de pensar que si empezás el lunes con todo, tu semana va a ir bien, porque tu semana va a ir bien si empezás hoy con todo, en este momento. Si ahorita te honras, si ahorita te das lo que necesitas, si te llenas de cosas positivas, si invertís en ti, si tenés un path espiritual o un coach o un psicólogo que te dé más herramientas, Así vas a lograr tener una buena semana y una buena vida. No si empezás en lunes, si te metes a un gimnasio, si empezás en enero, no. Ahora, si haz ejercicio y movete, activate, pero porque en serio, también estar como que acostados todo el día, por más que sea de deli, eh, no te va a activar y no te va a mover, sino que... Si tú empezas a moverte y a hacerte un snack delicioso así que te nutra y a hablar con alguien positivo, eso te va a empezar a mover y por eso quiero que escuches el siguiente episodio que va a estar súper cool, porque cuando tú te empezas a querer y a trabajar en ti y tú te pones como prioridad, todo lo demás es consecuencia, es que es inevitable, o sea, te empiezan a importar cosas que antes ni pensabas y empezás a decir como que wow o sea, quiero ordenar mi casa, quiero ordenar el mundo quiero ordenar todo, pero porque empezaste por ordenar tu casa interior, entonces pues bueno, espero que te haya gustado, como te dije ya arrancamos la segunda temporada con todo eh, la tercera espero que se logre lo que era mi idea de la segunda que eran entrevistas, pero si no pues espero que te guste mucho esta gracias por escucharme, de verdad me encanta recibir sus mensajes eh, que les gustó mucho la primera temporada mis episodios favoritos fueron si, y si no dejo de pensar en él y tal vez el primero, tu momento más vulnerable, no sé, pero y si no, dejo de pensar en él, creo que ha sido el más hit, así que gracias por escucharlo, porque al final de eso se trata, de compartir espacios en donde somos vulnerables, pero es que no es una debilidad, es una habilidad, y aquí la vamos a aprender, así que bueno, una propuesta que te tengo es, primero, si quieres activarte conmigo, estoy usando el hashtag, me amo y me activo, que nos invita a hacer aunque sea 30 minutos de ejercicio, puede ser caminar nada más, porque a veces la gente lo ve como, ay, solo caminé, no, o sea, está súper bien, puede ser caminar, bailar, eh, subir gras o hacer algún ejercicio más fuerte. Y segundo, si te quieres meter a mi grupo de gestora creativa, empezamos el 16 de marzo. Son seis semanas en donde tenemos eh, seis sesiones sobre cómo trabajar en tu emprendimiento, en tu idea. Y por último, si te inscribes a las seis sesiones, porque puedes tomar también sesiones individuales de cualquier parte del mundo, lo puedes pagar con PayPal si no estás en Guatemala, te va a incluir una sesión conmigo personal. Entonces va a estar muy cool para que podamos, de último ya después de que trabajaste un mes y medio, puedas eh, conmigo ver que le falta tu emprendimiento y que te falta a ti para salir con todo el mundo. Así que eso está súper cool, te dejo esas dos ideas y te iba a decir una última, pero no me recuerdo. Bueno, tal vez como que te pongas metas diarias, pero metas que te sirvan a ti. No te compares, no busques, sino así honrate. De verdad, ¿qué necesito yo para honrarme, para sentirme plena? ¿Qué me quiero dar? Y empieza a hacerlo, porque así empieza este camino de autoconocimiento y autoamor sin retorno, my friend. Así que con todo, espero que te haya gustado, te mando un abrazote y ya sabes que me encontrás como Cuenta Platos. Y recordate, por favor, que cualquier cosa, cualquier sentimiento, vale la pena expresarlo, vale la pena escucharte, porque ser vulnerable no es una debilidad, es una habilidad. ¡Mua! Te mando un abrazote.